0: אהלן, אנחנו בפרק 42 של ביסמוט ויפרח, הפודקאסט שייתן לך אומץ. איתי כאן הדר ביסמוט. איתי כאן
1: כנרת יפרח. שנתחיל. נתחיל. רגע לפני שנתחיל, אנחנו רק מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק, שנכנסים אליה עם סיסמת כניסה שמשתנה מדי פרק. הסיסמה של הפרק הזה היא ראמן. עוד דבר קטן, זה שאנחנו מקליטות מרחוק בסגר מספר 3. אז זה סאונד לא בדיוק כמו שהיינו רוצות, אבל אנחנו מבטיחות ששווה להיות סבלניים.
0: אוקיי, נועה מוצפי יגב היא בת 33. היא נשואה, אימא לרמבו החתול, יזמת חברתית ויועצת חדשנות לשוק האסייתי. בגיל 28 גילתה נועה שהיא נשאית ברקה אחת, גילוי שבעקבותיו עברה קריטה דו צדדית מניעתית ושחזור, ואנחנו נדבר ונסביר מה זה אומר כל המונחים האלה. אנחנו נדבר עם נועה על איך זה להרגיש שדווקא האיברים הנשיים שלך עלולים לבגוד בך בכל רגע, וכמה אומץ צריך כדי להיפרד מהם ולבחור בבריאות ובשקט נפשי. נדבר גם על החיבור לגוף שלה לפני, תוך כדי ואחרי, על החשיבות של זוגיות ושל חברות בתהליך הזה, ואיך כל זה קשור למחזמר המילטון.
1: אז אני ונועה חברות באיזושהי קבוצת נשים קטנה, לא נגלה את שמה, כי זה כזה משהו סודי, אבל לפני יותר משנה, לפי דעתי, נועה ככה התחילה לשתף בתוכה בעצם את ההתמודדות שלה עם הגן ברקה וכל ההשפעות שלו. אז רגע לפני שניכנס לסיפור הזה, אולי כדאי להבהיר מה זה הגן הזה? זאת אומרת, מה הוא בדיוק אומר ולמה אנחנו מתעסקות איתו היום?
2: כן, וואו. אז אה, המוטציה בגן בר-סי-איי 1, שזה מה שלי יש, יש גם בר-סי-איי 2, בעצם מעלה את הסבירות לחלות בסרטן השד ובעוד סוגי סרטן, כמו סרטן השחלות וסרטן האור, אבל בעיקר סרטן השד, לנשים מאוד צעירות. מסוף שנות ה-20 וגילאי ה-30 המוקדמים ולרוב mm. זה גם uh, סוגי סרטן פחות uh, ידידותיים למשתמש ולכן באמת נשים שמגלות שהן uh, נשאיות של הגן בין אם זה דרך קרובת משפחה אחרת שחלתה או שידוע שהגן הזה במשפחה צריכות להיות במעקב מוגבר של ארבע פעמים בשנה וגם לעבור uh, ניתוחים מניעתיים להסרת השדיים שחלות בגילאים מאוד מאוד צעירים אבל זה לא נגמר בזה, זה מין מאבק שאנחנו נדבר עליו בהמשך, שהוא לאורך כל השנים, ברגע שגילית שאת זה סוג של פינג פונג עם הסרטן.
0: מה זה אומר פחות ידידותיים למשתמש?
2: פחות ידידותיים למשתמש. ארבע מתוך חמש נשאיות יכלו בסרטן שד, oh, אם wow. הם לא ינקטו בצעדים מניעתיים. וזה סרטן מסוג טריפל נגטיב ברסט קנסר, שזה סרטן שבעצם לא מגיב לטיפולים והוא יותר eh, אכזרי, כלומר... ברגע שהסרטן תוקף אותך, זה מקצר משמעותית את איכות ותוחלת החיים, שזה סיכון די משמעותי לחיות איתו בגילאים מאוד מאוד צעירים.
1: וואו, ממש. איך בעצם את גילית שאת נשאית של הגן?
2: האמת שאנחנו גילינו בדרך הכי לא טובה שיש, שאחותי חלתה לפני ארבע וחצי שנים, אז התחילו לעשות לה... בדיקות רפואיות וחלק ממה שבודקים זה האם, האם זה סרטן גניאטי או לא כי אז הטיפול הוא שונה. ואז היא גילתה שהיא נשאית של מרסי איי אחד וככה גיליתי גם שאני נשאית שלו. אז הדבר שעניין אותי בגיל 28 אני חייבת להגיד. גם ההתייחסות שלי לזה בשנה הראשונה של הגילוי, שיא המחלה של אחותי היה מאוד uh, שילוב של הדחקה ומה לעזאזל קורה פה. שזה משהו שאני גם היום מדברת עליו, כי אני גיליתי לאורך השנים שהרבה נשים צעירות נתקלות בזה שהן לא מודעות לנשאות. על אחת כמה וכמה שהן גם מתמודדות עם אחות או בן משפחה, בת משפחה שחולים, זה מאוד מאוד מאוד
0: אוברוולמינג. בעצם ברגע שאחותך עלתה, אז את היית צריכה ללכת לעשות איזושהי בדיקה גנטית כדי לבדוק אם גם את?
2: מדובר בבדיקה גנטית, בדיקת דם, עושים לך מיפוי גנטי של המוטציות האפשריות. ואז גם גולי, מגלים את סוג המוטציה, וגם בתוך ה-BRCA אחד יש את, את עוד כל מיני סוגי מוטציות. אני חולקת uh, גנים עם ג'לינה uh, ג'ולי, חייבת להגיד. <laughs> יש לה בדיוק את אותה מוטציה שלנו, יש, שהיא גם המוטציה הכי פחות נחמדה. זה אומר שלפי האבחון הגנטי שאני קיבלתי, ברגע שיש לך בת משפחה מאותו דור, אחות, שחלתה בגיל מסוים, הסבירות שאת תחלי אפילו בגיל צעיר יותר הולכת ועולה. ואמרו לי שיש לי 90 אחוז לחלות בסרטן שעד, דיוק מאותו סוג, החל מגיל 30. וואו. ואני בת 28.
1: בשלב הזה את כבר מתחילה לחשוב על איך את הולכת להתמודד עם זה, או שכאילו את אומרת, אני צעירה, אני לא מתעסקת עם זה כרגע?
2: אז אני חייבת להגיד שבשלב הזה אני פיתחתי פחד, איום ונורא, לצד אה, הדחקה אשכנזית נפלאה. היה לנו גם ברקע באמת את כל המאבק של אחותי. ההורים שלי טסו לעזור להם כי באותה תקופה הייתה לה ילדה בת שנה וילד בן ארבע וחצי, והיא כמעט כל תקופת המחלה שלה המשיכה לעשות את הפוסט דוקטורט שלה ב-N.I.H. ב-CDC, כי היא הייתה וירולוגית, היא הייתה חוקרת לווירוסים, היא ובעלה. התחושה הייתה ששולפים לך את השטיח מתחת רג... לרגליים, גם מבחינה בריאותית, גם מבחינה משפחתית, אנחנו משפחה מאוד מאוד קרובה ומלוכדת, וגם מבחינת העתיד שלך. לקח לי, אני חושבת, חודש-חודשיים להבין שבריאה אני כבר לא. אני לא חולה, אבל אני גם לא בריאה. נכנסת למין תחום אפור, ואת תישארי בתחום האפור הזה לשארית חייך.
0: איך חיות עם הידיעה שאת כמעט בטוח תחלי בסרטן? עכשיו, אני אומרת את זה ככה כי סרטן זה כאילו הדבר הזה שאנשים אפילו פוחדים להגיד את השם שלו. נכון. ואת נכון. בעצם אומרים לך, לך כמעט בטוח תהיה את המחלה הנוראית הזאת. איך חיים עם זה?
2: זו תחושה מאוד קשה. אני חושבת שעד השנה האחרונה שגם התחלתי לדבר על זה, חוויתי המון בושה וצורך להסתיר את זה. יש מין ארון, הרבה נשים שהן חולות סרטן מדברות על לצאת מארון הסרטן. אז לצאת מארון הסרטן הגנטי, הנשאות, הוא עוד יותר קשה. את צריכה לעבור בדיקות ומעקבים ואופרציות רפואיות, אבל את לא חולה, אין החכרה אחת, את לא עוברת קימו, אז האמפתיה שאת מקבלת היא שונה. והבושה היא תמהיל של את לא רוצה שכל חברים, את לא רוצה שיטביעו בך סוג של אות קין של מישהי פגומה, או כל שנייה יכולה לחלות. כי אני הרגשתי שאני ככה דקה לפני כל הזמן, אז פשוט לא דיברתי על זה. כלומר ידעו באמת בני משפחה מן סתם, ומעט מעט מעט מאוד חברים. וזה היה היה מאוד בודד, אני חייבת להגיד, לחיות עם זה ככה.
0: איזה מטורף זה, הרגשה שזה את פגומה, כאילו מה זה קשור לבושה, זה כאילו נשמע מופרך, שלמה שתהיה לך הרגשה שאת פגומה, או שאחרים יחשבו עלייך ככה. אני
2: חושבת שהאיברים הכי נשיים שלנו, בסופו של יום, זה השחלות, איברי הרבייה, רחם, ויש גם. זה הרבה ממה שמגדיר אותנו בתור נשים, את הנשיות שלנו, את המיניות שלנו, את הכוח שלנו, את הבגרות שלנו. עוד לא ילדתי והנקה קיבלתי פטור, לשמחתי ולצערי, אבל זה חלק אינרנטי מלהיות אישה, וגם מהעוצמות שלנו כנשים. וברגע שאומרים לך שהאיברים האלה הם פצצת זמן מתקתקת, אז את מרגישה פגומה, בתור אישה. את מרגישה פגומה גם בתור uh, בת אדם.
0: ואז אחותך מחלימה?
2: יעל, בסבב הראשון של המחלה שלה הייתה... מאוד אופטימית, ההומור השחור והציניות שלה היו מדהימים, היא סיימה של כימותרפיה, כריתה, הקרנות, וזה היה ב-2018. אחותי הבכורה התחתנה באותה שנה, והיינו מאוד מאוד אופטימיים ושמחים שזה מאחורינו. ואחרי פחות משנה הסרטן חזר לה. שזה היה צפוי, אבל לא חשבנו כל כך מהר. ברגע שחזר לה הסרטן, אני הבנתי שאני כבר לא יכולה להמשיך עם השדיים הטבעיים שלי. החשש שיום אחד אני אקבל מכתב, מהבדיקות שאני עושה אחת לכמה זמן, ו- ו- ופשוט שולחים לך במכתב, מצאנו ממצא חשוד, זה הגודל שלו, ככה הוא נראה, וזהו, ואת נכנסת לצד האפל יותר, את כבר יוצאת מהצד האפור. וזו הייתה באמת שנה מאוד 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 קשה, מהרגע שקילו עד הרגע שהיא נפתרה, גם אישית, גם ללוות באמת את אחותך לקראת משהו שאת יודעת שעומד לקרות ואת גם רואה את ההידרדרות. מול הפנים אנחנו עשינו רוטציה עם ההורים שלי, כל האחים, היינו שם לפחות שש פעמים, שש נסיעות בשנה האחרונה. אני חייבת להגיד שברגע שאתה נמצא בסיטואציה נורא קשה אבל היא לא בישראל זה מרגיש כמו עולם אחר, מקום מאוד יפה. כל היופי של וושינגטון בחורף ובעונות השונות נתנו קונטרסט מאוד מאוד קשוח למצב שאנחנו נמצאים בו. אני חושבת שחודש אחרי שהיא חלטה, הבנתי מה האלטרנטיבה שלי. ראיתי מה האלטרנטיבה שלי. ואז ברגע שאת רואה כל כך מקרוב את האלטרנטיבה שלך, ואת כבר בת 31-32 ואת לא עשית את מה שצריך בשביל לטפל בזה, זה הופך את ההחלטה לא ליותר קלה, אלא ליותר ברורה. כי באמת שמים לך מראה מול העיניים. ואז באמת התחלתי לקדם את הניתוח המניעתי שלי, של שני השדיים הטבעיים שלי, ואז עשיתי גם שחזור. וגם התהליך הזה, לצד המחלה של אחותי וההידרדרות שלה, היה מאוד 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 קשה, אבל אני חושבת שהוא גם שימח את המשפחה שלי, את ההורים שלי, וגם את יעל. היא ידעה שיש לי תאריך לניתוח, ממש בחודש-חודשיים האחרונים שלה. היא הייתה נורא גאה בי. היה לה נורא חשוב שאנחנו נטפל בעצמנו, שאנחנו, יש לנו הדסאפ, לה לא היה הדסאפ. זה באמת הקללה והברכה של נשאיות. אתן יודעות מול מה אתן ניצבות, יש לכם אפשרות לטפל בזה כל עוד אפשר, אבל זה צעד מאוד מאוד לא פשוט ומאוד מאוד לא, לא אינטואיטיבי. אבל אני חושבת שנשים צעירות, נשאיות, צעירות זה לרוב בשנות ה-30 המוקדמות שלהן לפני ילדים, שמחליטות לעשות את הכריתה המניאתית, זה מגיע מתוך ליווי של בת משפחה שנפטרה. מעבר לזה שהן לא רוצות לשים את עצמן בסיטואציה, אז הן לא רוצות שהמשפחה תהיה בסיטואציה הזאת שוב. כלומר, זה היה הרבה יותר ממשהו שעשיתי עבור עצמי.
1: מה לגבי שאר האיברים? זה משהו שגם את צריכה לקבל עליו? אחרת כן, אחרת אבל אחרת. אחרת. יש,
2: לי עוד, יש לי עוד עשור להתמודד עם זה. אבל מעל גיל 40 עולה הסבירות תחלות בסרטן שחלות. אז נשים שיש להן ברקה, הן נאלצות להיפטר מהשנתיים שלהן בגילאים מאוד מוקדמים, ואז מה בגילאים גם יחסית מוקדמים, על כל המשתמע מכך. בגלל זה אני אומרת שהרבה מהנשאיות מרגישות מין בושה או שהן גומות, אבל אני במעקב שוטף כבר ארבע שנים. בינתיים, טפו טפו, הכל טוב.
1: טפו טפו.
0: נועה, no, את יכולה לספר יותר על ההתלבטות אם ללכת לניתוח או לא, אז אני מבינה שהייתה לך באמת את החותך כאלטרנטיבה מאוד ברורה למה שיהיה, ועדיין אני בטוחה שאת יושבת בבית וזה לא אוקיי, אני הולכת לניתוח, זה לא הייתה שם לא. התלבטות, אז את יכולה לספר שלא. קצת יותר על ההתלבטות הזאת, ומה הרגשת מכל אחת מהאלטרנטיבות?
2: גם בכל התהליך ההכנה, אני תכף אספר לכם על התהליך ההכנה, אבל גם אחרי, אני, אני לא אשקר, יש ימים שאני קמה בבוקר למה עשיתי את זה לעצמי? <laughs> קיבלתי פטור מכמה דברים, אבל, אבל זה לא שווה את זה. כלומר, המוגבלות, ההגבלות, האיסורים, הכאבים הכרוניים, במעקב המוגבר שאני צריכה דווקא לעבור אחרי הניתוח, הם מאוד קשים. מאוד 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 קשים, בעיקר, אני חושבת, בגילאים צעירים. יש ימים שאני קמה בבוקר ואני אומרת שאני בפנסיה מוקדמת. תקופת הקורונה לא תורמת לזה. אבל גם לפני הניתוח, אני חושבת שבשבועיים האחרונים, לפני הניתוח איבדתי את זה לחלוטין. כל בוקר הייתי קמה ואומרת לבן זוג של ליאור, אני מבטלת, אני לא צריכה את זה, אני מבטלת. מה שיקרה יקרה, מה שצריך לקרות יקרה, אבל התחלתי לעשות כל מיני טקסים קטנים שמאוד עזרו לי ברמה האישית להבין שזה מה שאני צריכה לעשות. הייתה לי מנטרה של הזדמתי ממש בחודש האחרון, שכולה הוקדש לפרוצדורות הרפואיות. לפני הניתוח שהן רבות מאוד מאוד, שדרך אגב אלה אחת הסיבות שהרבה נש... נשים צעירות לא עוברות את זה, זה לוקח המון זמן, גם לפני הניתוח, גם הניתוח וגם ההחלמה, זה לפחות חצי שנה מהחיים שלך, שאת צריכה להיות במקום אחר, עם מיינדסט אחר, ולהחלים ולנוח, כי אחרת יש הרבה סיבוכים. זה תוקע לך את החיים לתקופת זמן שהיא יחסית ארוכה בגיל שלי, אבל זה מבטיח לך המון שקט אחרי. אז המנטרה שלי הייתה, שדיים זה לא עיניים, לא רגליים, לא ידיים, האלטרנטיבה שלי הרבה יותר גרועה, ואני אהיה זקנה הכי סקסית בבית אבות. <laughs> 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 זה באמת המצאת את ההוויה והרעש והבלאגן שהלכו לי בראש לקראת ההליך.
0: למה, מה זה בעצם אומר, שדיים, לא ידיים, לא רגליים, לא עיניים, אז מה זה אומר? אני בעצם. חושבת
2: שזה פרופורציות. שזאת מילה שהפכה להיות טיפה שחוקה בשנה האחרונה, מה חשוב ומה לא חשוב ומה אפשר להסתדר ומה אי אפשר להסתדר. הסבתא המיתולוגית שלי, סבתא פאנציה, שהייתה ניצולת שואה, תמיד אמרה לנו שעובדים עם מה שיש ולא עם מה שאין. ואני הבנתי שכבר שאליים לא יהיו, אבל מה כן עדיין יישאר לי? ואפשר לחיות חיים נפלאים ומלאים ושלמים, ועיניים ורגליים וידיים זה איברים שצריך אותם יותר. על כל השאר אפשר, אפשר לקסתח. קסתחים נפלאים, באמת. שלל הבדיחות שאפשר לעשות על שחזור חזה נעשו בבית הזה, הן עדיין נעשות.
1: <laughs> היה לי משהו אחד שהשבתי עליו תוך כדי. דיברת בעצם על ההשפעה המשפחתית של זה, זה גן. כאילו, מה קורה בתוך המשפחה כשאתם יודעים שיש גן כזה, יש משהו כזה שהולך איתכם?
2: קודם כול, לא ידענו. זה לדעתי מה שהיה הכי כואב ברמה המשפחתית, שיש בה כל כך הרבה חוקרים. וכזאת מודעות. לא ידענו כי הסטטיסטיקה היא נורא מתעתעת. יש לי חברות נשאיות שכל אחת מבנות המשפחה חלתה, כולל דורות אחורה. לנו לא היה אף מקרה של סרטן משפחתי, מאף דור. זה מה שבאמת באמת כאב לנו כל כך. אני חושבת שאם הייתה מודעות משפחתית לגנטיקה הזו, אני רוצה להגיד שאני הייתי עושה את התהליך המניעתי פשוט בגיל צעיר יותר. רצוי לציין גם, שאחד מכל 40 נשים ואנשים ממוצא אשכנזי בארץ נשאים של המוטציה ויש תת גילוי לגנטיקה הזו כי אין מודעות. אחד מכל 90 נשים ואנשים ממוצא עיראקי ופרסי ואחד מכל 200 ספרדים. זה המון.
0: המון. זה המון.
2: עוד דבר שנשאיות צעירות חושבות עליו, וזה משהו שגם אני חייבת להגיד שאנחנו כרגע התחלנו להתעסק בו רק לאחרונה, האם לבחור להעביר את הגן הזה הלאה לדורות הבאים? יש הליך היום, אחרי שעושים IVF, הם בעצם מייצרים מספר עוברים, בין אם הנשא הוא גבר או אישה, זה לא משנה, ההליך הוא אותו הליך, ועושים PGD, ברירת עוברים. כלומר, בודקים איזה מהעוברים הוא נשא של המוטציה, ובוחרים את הבריאים, ואותם בעצם מחזירים. כשהתחלנו לחשוב על זה לפני הניתוח, זה בא ביחד, המחשבה. היה לנו ממש תוכנית אופרטיבית, כי לי הומלץ לא להיכנס להיריון טבעי או לא טבעי, שהשעתיים הטבעיים שלי עוד עליי, כי רוב הנסיעות הצעירות עם הסטטיסטיקה שלי מפתחות סרטן בזמן ההיריון או זמן קצר אחריו. בגלל <אח> זה אני אומרת שזה הרבה יותר מבדיקות. כל הליך החיים למעשה הוקפה או שונה. אבל אמרתי לעצמי, אני לא רוצה שהבנות שלי, הבנים שלי, נכדות, נינות, השושלת שלי ושל אור, שאני מקווה שתהיה לנו בשנים הקרובות, כי אנחנו בסך הכל אנשים ממש בסדר, ונהיה אה הורים ממש די. ממש בסדר. <laughs> 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 כן. <I> <laughs> נשמח
1: <laughs> להמשך שושלת.
2: אני לא רוצה שהם יעברו את זה. גם אם הם ידעו שהם עלולים לחלות, וגם אם הטיפולים הרפואיים יהיו מדהימים ו- וישנו, אני מאוד מקווה שזה יקרה. אבל... אני לא רוצה שהם יהיו במעקב מוגבר מגיל 20, אני לא רוצה בגיל 20 לשלוח אותם לבדיקה גנטית שתשנה להם את החיים, קראת מגיל 20 בודקים את הגן הזה. אני לא רוצה שהנכדות, בנות, נינות שלי יעשו ניתוח מניעתי כמו שאני עשיתי, בעיקר שאת יודעת שאת יכולה למנוע את זה, הדרך שם תהיה טיפה יותר ארוכה, טיפה יותר קשה, טיפה יותר יקרה, כי משרד הבריאות ורוב קופות החולים לא מממנות את התהליך הזה. אז זה באמת צעד שאנחנו נתחיל
0: לעשות בקרוב, אני מקווה שיצליח. את יכולה לספר על איך אור בתוך הסיטואציה הזאת, או איך את אור בתוך הסיטואציה הזאת? אור
2: מושלם, אור צריך לקבל פרק משלו. באמת. וואו, קודם כל אור ואני ביחד 13 שנה, כרנו בגיל 19 בפיקוד הרום, אני הייתי המפקדת של הלהקות הצבאיות ורכזת תרבות הפקה
0: וקשרי קהילה. לא, אתה מוסית? היית מפקדת שלה? הייתי, לא הייתי מנהלת
2: קהילה לפני שזה היה קטע, כן. <laughs> <laughs> והיו לי שתי להקות בעיות, הייתי מפקדת שלה, <laughs> נהיה לי שירות מגניב וכיפי, תרבויות יומה, לצעקות, קריוקי. <laughs> ואור היה קצין צעיר, הוא לא היה המפקד הממונה שלי, אבל היו בינינו יחסי מרות. <laughs> <laughs> ואור ואני יחד, מגיל נורא נורא צעיר, עוד מעט שליש מהחיים שלנו, ועברנו את השנים הכי מהותיות של ההתבגרות ביחד. צבא, לימודים, תואר ראשון, טיול אחרי צבא שאני עשיתי לבד והוא עשה לבד ואת כל הנסיעות העסקיות שלי שהן היו רבות מאוד עד לפני שנתיים ותמיד קיבלתי המון המון תמיכה בפרגון. אני תמיד אומרת שאם לא היה לי את הגב של אור לא הייתי עושה 80% מהדברים המפחידים שעשיתי בשנים האחרונות. אני חושבת שגם את הניתוח לא הייתי עושה בלי אור. זה עצוב להגיד. כי מצד אחד עשיתי אותו גם עבורו, כי לא רציתי שהוא יאבד אותי, ככה. ומצד שני, את כל המעקבים הראשונים שנורא פחדתי לעשות, ובכלל להתמודד עם זה, אז הוא תיאם לי את הכל. ואת כל הפרוצדורות הרפואיות והבירוקרטיה של הניתוח, הוא עשה עבורי. והוא ישן לידי חמישה ימים שהחלמתי, וגם בתהליך של הפוסט-ניתוח, שהוא כמעט חודש והוא מאוד 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 קשה, הוא ממש סעד אותי בהמון אהבה, ועזר לי להתלבש ולהתקלח ולהכין איתי, ולראות איתי סרטונים מצחיקים ולעודד, אבל בלי תמיכה כזו, אין לי מושג איך עוברים דבר כזה, באמת. אבל אני חושבת שזה המהות באמת של להיות בזוג ולדאוג לבריאות של מישהו. לא הרבה נשים זוכות לזה, זה משהו שאני מאוד מעריכה, מאוד מעריכה. בעיקר גם התחושה שלא באמת היה אכפת לו. מה יורידו לי, מה יחזירו לי, איך זה ייראה, למה זה ייראה, כמה זה ייראה, העיקר שאני אבריאה. אז ההחלמה שלי והבריאות שלי היום זה הרבה בזכותו. כן. זה מאוד מאוד בודד להיות בן זוג מלווה במחלה או בהחלמה. הם לרוב לא מקבלים את הקרדיט ואת ההכלה שמגיע להם, לרוב מתייחסים רק לחולה. אני נורא דאגתי שהוא גם יזכה לקרדיט
0: שלו. מה זה אומר? איך למשל?
2: יש לי חברה מאוד טובה, ליבי מרגולין, עם סיפור מאוד דומה לשלי, שהייתה המנטורי ציצים שלי. היא בת גילי, הכרנו באגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב. אני חושבת שהרבה מהטיפים היותר שימושיים שהיא נתנה לנו, הם איך להתמודד עם זה כזוג, ועשה ואל תעשה, כי היא, כבר, היא עברה את הניתוח חצי שנה לפניי, והבן זוג שלה דן היה מדהים. היה להם גם לליבי ולאור כמה שיחות בלעדיי. ואנחנו עושים מלא בדיחות שחורות. מלא. מלא, מלא בדיחות,
1: כאילו... גם כאן, שאני וכנרת, שתינו דומעות לגמרי ובוכות וזה, ואז את מכניסה בדיחה שחורה, כאילו את... זה ממש חלק כזה. מלא
2: בדיחות שחורות, תקשיבו, על חזיות, על פטמות, על וואו, על דברים שמאוד מאוד טאבו, אבל חייבים, חייבים בשביל השפיות, נו. נכון. חייבים איזה קפקקס עם ציצים, חייבים לעשות איזה בדיחה. פה <laughs> ושם, אחרת מה, מה נשאר לנו?
0: <laughs> את יכולה לספר קצת יותר על הקשר שלך עם הגוף שלך בשנה שלפני הניתוח, או בטח בתקופת הכנה לניתוח. איך את מרגישה בתוך הגוף שלך?
2: קודם כל אני פיתחתי מין יחסי פנינה, אה, אני חושבת, לשדיים שלי. קצת לגוף שלי, אבל לשדיים שלי. אולי כי הרגשתי שהם בוגדים בי, למרות שנולדתי ככה. השנה לפני הניתוח באמת גרמה לי להבין שזאת פצצת זמן מתקתקת ושאני לא רוצה אותה יותר על הגוף שלי. אז בשנה הזאתי גם התחלנו באמת לקדם את הניתוח ואז באמת הבנתי מה זה ידרוש ממני בריאותית ופיזית ולוגיסטית. ואני חושבת שבשנה לפני הניתוח הפסקתי לקנות חזיות <laughs> בבגדי ים. אני חושבת שתהליך הפרידה התחיל הרבה הרבה לפני. מהאיברים, מהמהות, מנוע ישנה. פרידה האחרונה הייתה באירוע מדהים שהחברות שלי, החברות הקרובות שלי מהלימודים עשו, שאנחנו חבורה, הם קראו לזה מסיבת ציצים. <coughs> הם עשו לי ממש מסיבה, סטייל מסיבת רווקות, אבל המהות הייתה להיפרד מהציצים שלי, היו לי קאפקייקס עם מיני ציצים עליהם, מאוד יפים <coughs> ומגניבים, והיה כתוב שם מוצפי בהצלחה, ובלבבות, ושתינו, ושמחנו, והצטלמנו, ויום למחרת הם קנו לי צילומי גוף אומנותיים. עשינו שני סשנים, אחד טבעי, אחד אומנותי, שהמטרה היא בעצם הייתה לתעד מה שאני הולכת לאבד. ומי שהיפרה אותי ועשתה את כל הסטיילינג היא גם אחת החברות שהייתה מסיבת ציצים, דנה ברכה, שהיא חברה מאוד מאוד קרובה, והייתה הצלמת, והיינו רק אנחנו בסט. אני חושבת שאם זה לא היה באמת את הקרבה האינטימית לשתיהן, זה לא היה קורה בחיים. אני לא מעלה תמונות שלי בבגדי ים ובבגדי ספורט לאינסטגרם ולפייסבוק, זה משהו שהוא מאוד לא חלק ממני, אבל זאת הייתה חוויה כמעט רוחנית. ואז ביום שלפני הניתוח פשוט ארזתי את כל החזיות שלי וזרקתי אותן לפח, והשארתי אחת איתי. <laughs> <laughs> אני חושבת שהגעתי לדומיים האחרונים ולרגע של הניתוח מאוד 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 מפוקחת, ומוכנה, ושלווה, כאילו כבר רציתי לסיים עם זה.
1: ואז בעצם את עוברת את הניתוח, וכאילו בתזמון קוסמי, גם כל העולם נכנס ביחד איתך ככה לתהליך החלמה.
2: יש לי חברים שטוענים שאני אשמה בקורונה, כי כמה ימים לפני הניתוח אני נורא התבאסתי, קיטרתי, אמרתי, מה אני אעשה בבית כל כך הרבה זמן? מה זאת אומרת ארבעה חודשים בבית, אפשר לצאת? מה זה העונש הזה? ואז שלושה שבועות אחרי הניתוח שלי, כשנכנסנו לסגר הראשון, התחילו לכתוב לי כל מיני חברים שידעו ועקבו, או, oh, את רואה? עכשיו כולם. כלומר, אם את סובלת, כולם סובלים. ובשלב הזה אני רק יצאתי מהתחום האדום של הסיכון לזיהומים, דחיית השתלים ששמו לי, והחלמתי נורא 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 טוב. אבל אחרי שלושה שבועות מערכת הבריאות צוג של קרסה. וטיפולים משלימים שהייתי צריכה לקבל, יצאו להפסקה כי סגרו, סגרו את ישראל. מצאתי את עצמי בחודש מרץ, חודש אחרי ניתוח מאוד 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 קשה, בלי יכולת אה, להרים את הידיים שלי ולהתלבש לבד. אני לא מדברת על להרים דברים כבדים או להתכופף. כלומר, החלמתי נורא נורא טוב, עשיתי את כל מה שצריך, ואז הקורונה הראתה את מצבי, המצב הוא רע. ואז הבנתי שאני בעצם צריכה לעשות שיקום לעצמי, כי אחרת אה, טוב לא יצא מזה. כי אז איתי חברה מאוד מאוד טובה מהלימודים, שהיא מורה ליוגה, היא יער, והיא בנתה לי ממש תוכנית אה, יוגה שיקומית. ואת אתר המאמנת את כושר האישית שלי שהיא גם מתמחה בשיקום והיום אני עושה פעמיים בשבוע יוגה של שעה וחצי עם יער, עוד פעמיים בשבוע שעה וחצי עם אתר, <עובע> דברים מאוד מאוד קשים אני חייבת להגיד, אבל הייתי צריכה לבנות את כל הטונוס שרירים שלי מאפס וזה היה נורא מביך בהתחלה, <laughs> נפלתי ומיררתי וריחמתי על עצמי והכל. אבל השרירים נבנו בחזרה והחוזק חזר והתחושה שיש לי היא שליטה על הגוף שלי מחדש. וכל מה שקשור למוטוריקה עדינה, פשוט חזרתי לבשל אחרי שנים שלא בישלתי. אני חושבת שבשנים האחרונות איבדתי את המוזה, משהו בי היה עצוב, זה היה יותר בישולים הישרדותיים, לא בישולים אומנותיים כמו שאני עושה היום. ולקח לי המון 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 זמן להכין כל דבר, אבל זה השתפר. ואז גם ניסיתי לשלב בזה את כל ה... מנות שאני הכי אהבתי ואני הכי מתגעגעת אליהן מהעבודה שלי במדינות האסייתיות שגרתי ועבדתי בהן. וזה עשה לא רק לי אושר, זה עשה אושר להרבה הרבה אנשים. אז באמת זה היה פוד תרפיה, פיזיותרפיה, יוגה תרפיה. לא הכל רע, באמת. אני מאוד מקווה שאני אגיע לגיל בטובות. ואני אהיה הכי סקסית שם, עם שדיים ביונים. אבל אני חייבת להגיד שגם השנתיים האחרונות, בעיקר השנה האחרונה, גם גרמה לי להבין שהרבה דברים שאני מפחדת לעשות, או רוצה לעשות, ולא עשיתי, כי א', ב', ג', ד', לא בטוח שיש לי את הזכות לחכות. אז הרבה דברים שדחיתי או לא רציתי, או אמרתי, לא, יש לי מלא זמן, מלא מלא מלא, מלא זמן, אמר, אני בריאה, אני שדה, עשיתי את שביל ישראל, עשיתי טרקים בנפאל, אני, אני רבקיסטית. לא בטוח, מחר בבוקר אני יכולה לקבל תוצאות של הבדיקות שעשיתי ביום שני ולא הכל יהיה סטבבה. Uh, האזור שם הוא עדיין בסכנה, אני פשוט הפחתתי את הסיכון. אני לא יצאתי מכלל סכנה, זה סוג של לשחק uh, תופסת. אני תמיד יותר חכמה, אני תמיד צריכה להיות צעד אחד קדימה. זה חצי עליי, חצי, עליי, חצי על הגנטיקה שאני לא יכולה לשלוט בה, אבל, <אז> אבל יש לי יד בזה, תמיד יש משהו לעשות בנידון. גם אם סגרו לך את המדינה ואתה לא יכול להזיס את הידיים. יש משהו לעשות בנידון. עוד משפט של סבתא פאנציה, שהיא הייתה אישה אדירה, זה שאם סוגרים לך את הדלת, תיכנסי מהחלון. אם את יכולה להתאפס מהחלון. <laughs> 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 במקרה הזה, אור, אור עשה לי סולם גנבים.
1: אני קצת תוהה מה קורה עם החיבור שלך לגוף שלך, אחרי שהניתוח קורה מעבר להתמודדות הטכנית במרכאות של הפיזיותרפיה והיוגה וכל הדברים האלה. איך את מרגישה בתוך הגוף שלך?
2: שוב, אני, אני לא עברתי לידות, אז אני לא יודעת, אבל זה, אני חושבת שזה הכי קרוב ל- להיות אחרי לידה שיש. אני פשוט קיבלתי גוף חדש. זה משנה לחלוטין את היציבה שלך, את המבנה גוף שלך, את הבגדים שאת יכולה ללבוש ולא יכולה ללבוש. לקח לי זמן, אני חושבת, להתמודד, אני... היום מאוד מחוברת לצלקות שלי, לצורך העניין. גם היה לי נורא חשוב בצילומים פוסט-ניתוח שעשיתי שירות לצלקת. זה לא ייגמר, זה לא משהו שאת קמה בוקר אחד ואת אומרת, יואו, אני מרוצה. כמו בסופו של יום להיות אישה, אנחנו אף פעם לא מרוצות. <laughs> <laughs> <אח> <אח> החברה תמיד מכתיבה לנו מה אנחנו צריכות להיות ומה אנחנו לא צריכות להיות. אני מאוד שחררתי השנה. הפסקתי לנסות להתאים למה שהחברה רוצה שאני אהיה, כי אני כבר לא אהיה מה שהחברה רוצה שאני אהיה. וזה סוג של גישה שאני גם הייתי רוצה להעביר לאנשים אחרות. התמונות שעשיתי, שגם אחת מהן פרסמתי, שלי, עומדת עם חולצה לבנה וחושפת שליש שד משוחזר עם צלקת. זה היה מבחינתי יציאה לאור וגם נרמול של שיח שהוא מאוד מאוד בעייתי אצלנו, של מה אישה יכולה להיות ולא יכולה להיות. זו הייתה סגירת מעגל חשובה מבחינתי. אני חייבת להגיד משהו קצת משעשע.
0: בבקשה.
2: בסביבות יולי התפקרנו קשות להמילטון. אנחנו שומעים את הפסקול המילטון בהתארגנות בוקר, שאנחנו עובדים, אנחנו כבר יודעים את כל המילים. אז יש איזה שיר של המילטון שנקרא הוריקן, הוא מספר על זה שהוא נמצא בלב של הסערה, ואיך זה נראה סביבו ומה הוא רוצה לעשות כדי לצאת מזה. ונורא התחברתי אליו מהמקום שלי. אז המילטון אני לא, <laughs> קטונתי. אני לא נמצאת על השטר של העשרה דולר ואני לא אחת מאבות המייסדים של ארה״ב, אבל אני מאוד התחברתי לנרטיב. השיר האחרון זה Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story. מי יחיה, מי ימות ומי יספר את הסיפור שלך. ואת הפסקול הזה, את השני שירים האלה אני שמעתי בלופים, באמת כשהתחלתי לחשוב על פרויקט שיכול להנציח קצת את מה שאני עברתי, וקצת להנציח את אחותי. זה באמת היה התוצר של הסגר השני. זה התבשל לי בראש. יש בעיה, יש אתגר, ונשים סובלות מזה, יותר משנדמה לנו, גם בארץ, גם בעולם. אף אחד לא מדבר על זה. התחושה שלי הייתה אחרי הסגר הראשון, אם אני כבר בבית, ויש לי יותר מדי זמן פנוי, בואו ננסה להוציא ממנו משהו טוב. אז הסגר הראשון באמת התרכז בי, והייתי צריכה להתרכז בעצמי. בסגר השני, אמרתי שאני רוצה לקחת את כל הכוחות המחודשים שצברתי בשביל להתרכז באנשים אחרים. חודש אוקטובר, שבאה לנו לטובה באמצע הסגר השני, זה חודש שאני שונאת במיוחד. נשים נשאיות, נשים חולות, בני משפחה שהיו להם נשים חולות סרטן, לא אוהבים את חודש אוקטובר. זה חודש עם טריגרים בכל מקום, הם גם צבועים בוורוד, הם נורא חמודים, הם נראים כמו פרסומות ל-all ways, וזה עצבן אותי.
0: אנחנו מדברות על חודש המודעות לסרטן השד.
2: חודש המודעות לסרטן השד, חודש אוקטובר. אם אני כבר מתעצבנת, לפחות שייצא הפרויקטים הכי טובים שלי יצאו מזה שעצבנו אותי. ויום לפני יום כיפור פגשתי חברה מאחד הפורומים לנשאיות, יש שניים בפייסבוק סך הכל, והבאתי לה שקית עם שאר המוצרים הלוגיסטיים, היה שם חזיות, שמפו יבש, עוד כל מיני דברים, שצריך לתהליך ההחלמה. בסוף ניהלתי את השיחה של כמעט שעתיים מתחת לבניין שלי ברחוב בארי מסכות, והבנתי מה הפער בין נשים שעוברות תהליך כזה ואין להן מעגל מלווה. טוב, או הן לא עושות את זה בבית חולים פרטי. אותה חברה הייתה שבועיים לפני ניתוח, אמצע סגר, והיא לא הצטיידה בהרבה דברים שהיא הייתה צריכה להצטייד, שעושים את תהליך ההחלמה נורא קל. היא לא ידעה הרבה דברים מאוד מאוד בסיסיים על ההחלמה, על הפרוצדורה, על הסיבוכים, ומשהו בי נורא התעצב, אבל מצד שני גם נדלקה לי נורה. ועליתי חזרה הביתה, ואמרתי לאור, יש לי רעיון, אולי נעשה איזה משהו שבעצם ייתן מידע לנשים אחרות, כי לי ולליבי החברה, כבר התחלנו לבנות ממש רשימות ארוכות שהיינו מעבירות בוואטסאפ לנשים וחברות, ואני מתקשרת אליו ואני אומרת לליבי, אולי נעשה איזה פרויקט, נפיץ אותו בחודש המודעות לסרטן השעד, באוקטובר שאנחנו שונאות, לפחות יצא משהו טוב מהחודש הזה. החלטנו שנקרא לו אינדקס ה הברקה הגדול, קצת מגלומני מצידנו, ויום אחרי כבר הצטרפה לנו חן קוקר שהיא מעצבת אתרים מדהימה שעזרה לנו באמת לבנות ברמה הפרקטית את האתר, זה היה האקתון של שבועיים. אנחנו עושות את הכל בסגר בלי להיפגש פעם אחת, והאינדקס למעשה הוא פרויקט של כל הדברים שנשים נשאיות וחולות צריכות לדעת ברמה הלוגיסטית, הפרקטית, הרגשית, לפני, אחרי, במהלך, על הרבה דברים שהם מאוד קשים לעיכול אבל הם מאוד נדרשים, ושמנו את הכל במקום אחד, כי היום ברגע שאת נשאית, את נתונה לגחמות של מרפאת הנשאיות שלך, קבוצות בפייסבוק, משרד הבריאות, כל מיני עמותות, אף אחד לא מרכז את הנושא. אף אחד לא מדבר על המעגל המלווה שלך, על הבן זוג שלך, על מה הוא יצטרך לעשות. דברים שכולנו רוצים לדעת, אבל אולי את לא רוצה לשאול מול אלפיים נשים שאת לא מכירה. אז בעצם יצרנו אינדקס שהוא אתר אונליין שמתעדכן כל הזמן, ואנחנו מתחילות בכלל במה זאת, המוט... זאת, המוט... זאת המוטציה הזאת, איך בודקים אותה. איך משיגים אישור לבדוק אותה, על הכנה רגשית לניתוח, על הכנה לוגיסטית לניתוח, על איך בוחרים מנתח ואיך ממשיכים לעקוב אחרי זה. עכשיו, האינדקס הראשוני שהפצנו באמת באוקטובר נכתב אך ורק על פי חוויותינו. ממה שעברנו על בשרנו, הרגשנו שאין לנו את הלגיטימציה לכתוב על דברים שלא עברנו. כל הדברים שהתעדכנו בהמשך, בעצם התעדכנו כי קיבלנו פידבק. אז תוכן שקשור לנשים חולות אונקולוגיות, הקרנות, כימותרפיה, דברים יותר קשים כמו איך מלווים הורה שרוצה לבדוק את הילד שלו, אם יש לו תגן, על נשאים גברים, יש גם גברים שנשאים של המוטציה, על דברים שאפילו לא חשבתי שצריכים להיות שם. כל התוכן הזה באמת כבר נכתב, אנחנו עובדות בימים אלו על לעדכן אותו לאתר. ואנחנו עובדות עם צוות של רופאים אונקולוגיים ומומחים שהציעו את שירותם בחינם. ואני חושבת שהדבר הכי מרגש שהולך לקרות עם האתר הזה, ושמנו על עצמנו deadline אוקטובר הבא, כי זה פרויקט שנורא קשה להכיל אותו, זה שאנחנו הולכים להקים אתר מותאם לחברה החרדית, ששם יש טאבו הרבה יותר גדול, אתר לחברה הערבית, שגם שם יש תת-אבחון, ועוד אתר מותאם לקהילה הישראלית בארצות הברית. כשהתחלנו, הייתה מאוד התלהבות, והוא נראה לי נורא חשוב, וחשבתי שנסיים אותו נורא מהר, אבל אז הבנו שהוא אחד הפרויקטים היותר אינטימיים, קשים, אישיים וכואבים שעשיתי. לערוך את הטקסט הזה, לכתוב אותו, הייתה לי תמונה של יעל בעמדת העבודה שלי, היא כתבה את זה יחד איתי, כמו שאני אומרת, <laughs> זה היה נורא קשה. וסיימנו לכתוב אותו תוך שבועיים, ואני חושבת שבשלב הזה, אני לא, לא בוכה, אני לא בן אדם שבוכה, אני חושבת שגם לא בכיתי בלוויה ובשבעה של יעל, כי הייתי צריכה להיות מאוד ביצועיסטית, היה לנו תפקידים לעשות, הייתי בתפקיד. ועכשיו לא הייתי בתפקיד יותר, בסוף האתר כתבנו באמת את הסיפור האישי של כל אחת, והיה לי נורא קשה לכתוב אותו. אני עוד לא, זה לא בביו שלי, זה לא בתודעה שלי, שזה מה שעברתי, לא כתבתי את זה במילים אף פעם, של מי אני ומה אני ולמה אני עושה את זה ואיך זה קשור. ומתוך הטקסט שמופיע בסוף האתר כתבתי את הפוסט שפרסמתי יום למחרת שהיה קצת שבר את הרשת בשביל מישהי שהיא לא סטלב ואני מפנה שם אנשים לאתר, תוך דקות הוא כבר הגיע למאה שיתופים, היו לנו מאות אלפי כנסות לאתר ומאות אלפי צפיות בכל, בכל הפלטפורמות
0: uh,
2: וזה כאב כל כך גדול שכל כך הרבה אנשים חווים, רציתי לתת קול, זה, זה שחרר אותי, זה שחרר עול נורא גדול שנסעתי עמדי mm. תקופה מאוד מאוד ארוכה של כמעט חמש שנים. את לא יכולה לשים את זה במגירה ולחזור לחיים שלך, שזה משהו שרציתי להגיד, כי זה משהו שאומרים לי לעשות הרבה. להמשיך הלאה. סיימת עם הניתוח, החלמת. יופי. שימי במגירה, תמשיכי הלאה בחיים שלך, אנשים לא צריכים לדעת. לא צריכים לדעת, לא צריכים לראות, לא צריכה לדבר על זה. ואני החלטתי כבר לפני עשור שדברים שחשובים לי ונוגעים לי, אני לא, אני לא שותקת לגביהם. אני חושבת שהנושא הזה, העלאת מודעות הזו, היא אחד הדברים שאני הכי שמחה שלא שתקתי לגביהם. כי זה נורא קל, זה נורא מתבקש גם. זה אישי, זה חשוף, זה פגום, זה דפוק, זה חולה. זה מסוג הדברים שאת לא רוצה שאנשים שמראיינים אותך לעבודה, מתישהו, בהמשך הקריירה שלך, ידעו. לא רוצה שהם לך גוגל ויאמרו את התמונה הזאת. בעולם ש... שהכול בו פילטרים, ובדיוק בזווית הנכונה, ובדיוק בתמונה הנכונה, ובדיוק במינון הנכון, והסטורי הכי חמוד, וכיף לי וטוב לי ואני מאושרת ונפלא לי. זה קצת יציר קליים, אבל היה לי חשוב לעשות אותו.
1: וטוב שעשית, כי אני חושבת שזה משהו שמאוד חשוב שיהיה בחוץ, ו- ועובדה, את רואה, כמובן שאנחנו נשים קישור לאינדקס בתוך הסיכום של הפרק הזה באתר שלנו, ואנחנו מקוות שזה ייתן את כל הכלים. לנשים בשביל לעבור תהליך טוב יותר, מודע יותר, ולצאת מהצד השני מחוזקות וחזקות.
0: נועה, תודה רבה, רבה, רבה. זהו, אין לכם יותר
2: שאלות? זה היה הכי אישי שלי ever, אני חושבת.
1: וואו. תודה, תודה ששמחת עלינו. אנחנו נסיים את הפרק ונזכיר שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ויפרח, אל הקבוצה נכנסים עם סיסמת כניסה שמשתנה מדי פרק. הסיסמה של הפרק הזה היא ראמן. תודה, נועה. ביי.